0: para tu vida, comparte este audio y bendice a otro a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones hacia adelante en el Señor. Gloria a Dios, soy amante de su presencia. El profeta Jeremías en un momento dado dijo, yo no quiero hablar más en el nombre de Jesús o en el nombre de Dios. Yo no quiero profetizar, yo no quiero hablar tu palabra, dijo el profeta Jeremías. Pero dice que sintió un fuego y dice, me seduciste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo. El profeta fue seducido. Y no hay nada más hermoso que ser seducido por la presencia del Padre. No hay nada más hermoso que ser seducido por la presencia del Dios Todopoderoso. Oh, de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario De aquel que entregó su vida por amor a nosotros para darnos vida eterna Aquel que fue en una cruz, aquel que fue azotado Aquel que le pusieron corona de espina iglesia Aquel que descendió de su trono de gloria para darnos vida soy amante de su presencia Oh, gloria a Dios Gloria al que vive Santo Dios no hay nada más hermoso que entrar a los atrios que entrar un día en su presencia el salmista decía que es mejor un día que estar mil fuera de ellos esto es un lugar seguro es un lugar de paz es un lugar de bendición cuando tú llegas a este lugar tú recibes la bendición de jehová tú recibes ese ese pan de vida tú recibas agua que salta para la vida eterna iglesia hemos llegado al lugar del Dios Todopoderoso. Hemos llegado al lugar de adoración. Santo Dios. Gloria a Dios. Y así mismo bajo este fluir del Espíritu. Yo quiero que usted me acompañe a buscar. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Dios bendiga a la visita que llegó en este día. Dios bendiga a cada uno de ustedes que han llegado a este hermoso lugar. Vamos a buscar la palabra en Primera de Pedro, capítulo 2. Gracias, gracias a la hermana Nancy, gracias a los hermanos que estuvieron ministrando en la adoración. Presencia de Dios, presencia del Dios Todopoderoso. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Más adelante damos los anuncios, más adelante damos los la, en la administración de las ofrendas pero vamos a aprovechar el fluir del espíritu y Vamos a hablar la palabra de nuestro Señor Jesucristo Santo Dios Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 y dice la hermosa palabra del Dios Todopoderoso Dice la, la Biblia o reza de la siguiente manera Mas vosotros sois linaje escogido Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable Versículo 10 Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo pero ahora sois pueblo de Dios Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia pero ahora habéis alcanzado misericordia Ya hemos orado puede tomar asiento Santo es Dios, antes de entrar a la palabra, Dios bendiga de manera especial y vuelvo lo repito a todos los hermanos que nos están visitando por primera vez. Este es tu amigo y hermano, el pastor Ismael García. Por la gracia de Dios estamos aquí administrando, trabajando esta hermosa congregación. Eh, nosotros somos la iglesia Centro de Adoración Familiar eh, y llevamos ya tres años y pues este, eh, hoy, sí, hoy. Marzo, hoy es marzo 3 o marzo 4, estamos en marzo ya, ¿cuánto? Siete. ay santo, ya, ya. ¿sabes qué? Ya la semana que viene cambiamos la hora, ya la semana que viene estamos dando hacia adelante la hora, eso quiere decir que, que ya se nos, se nos complica más el tiempo, porque ahora amanece más temprano, quiere decir que no puedo dormir tanto. Amén, que so, okay. eh, ahora me tengo que levantar cuando el sol sale, pero gracias ya estamos en marzo Y un día este, en este mes, hace tres años comenzamos este ministerio y empezamos un pequeño grupo de hermanos Y hoy por la gracia de Dios pues nos permite tener esta hermosa bendición de tenerlos aquí a ustedes Y pues estamos contentos, tenemos el aniversario de nuestra congregación, el aniversario de nuestra congregación va a ser abril 9 con el evangelista José Luis Hernández y eh, tendremos un almuerzo totalmente gratis, amén, es un almuerzo eh, para celebrar nuestro aniversario el sábado 10 a las 12, o sea que está invitado, no puede faltar, tiene que compartir con nosotros, sábado 10 a las 12 del mediodía tendremos el, el almuerzo de aniversario y el domingo cerramos la campaña del aniversario el 11 de abril a las 2 de la tarde. Eso que no se lo puede perder. Amén. Y estamos contentos. Porque ya cumplimos tres años. Entre altas y bajas. Esto ha sido un roller coaster. Como dicen. Una montaña rusa. Pero estamos muy contentos. Pero vamos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro. Capítulo 2. Versículo 9. El tema de la cual vamos a estar predicando hoy. O lo que vamos a estar hablando. Enseñando. Disertando. Es somos la iglesia. Amén. We are the church. Alaba. Somos la iglesia. Y primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Aquí Pedro dice y establece que nosotros somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de la luz, de las tinieblas, a la luz admirable. Para que usted entienda en las próximas semanas vamos a estar hablando sobre la iglesia Vamos a estar hablando sobre servir dentro de la iglesia Pero para que la gente pueda entenderlo un poquito más la iglesia no es este templo La iglesia no son estas cuatro paredes la iglesia somos usted y yo por eso es que Dios envió a su hijo unigénito para que descendiera a esta tierra, para que pagara un precio por su iglesia, que pagara un precio por ti y por mí. Ese fue Jesús de Nazaret Y en las próximas semanas Estaremos comenzando a hablar sobre la iglesia Pero por tradición o por convicción En las próximas semanas Estaremos celebrando lo que es la Semana Santa Lo que por nosotros, por cultura Especialmente los latinos Celebramos la Semana Mayor No importa el país eh, eh, del cual usted haya nacido Esa semana le dicen la Semana Mayor Y celebramos la crucifixión Y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no importando qué religión Por tradición o por convicción La gente celebra de que Cristo murió Pero Cristo también resucitó Alaba Pero Él pagó un precio muy alto por ti por mí Y de eso yo quiero hablar De eso yo quiero predicar Porque yo quiero que tú entiendas Que tú no eres cualquier cosa Que tú fuiste escogido por un precio de sangre a Cristo lo azotaron, a Cristo lo maltrataron, a Cristo le pusieron una corona de espina, a Cristo lo escupieron, a Cristo lo juzgaron cuando no tenía que ser juzgado pero él no abrió su boca sino que fue directo por el gólgota a aquella, a aquella cruz por salvación pero Mira que, y yo quiero probarle por la palabra, yo quiero que usted entienda esto por la palabra. Porque si algo a mí me caracteriza o algo que a mí me gusta es que yo no vengo, yo no vengo aquí con cuentos de hadas. Amén. Yo no vengo con libritos de Disney o de Dolly Parton. Alaba. No, yo no vengo con esos libritos, yo vengo con las escrituras. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo que toda escritura es inspirada por Dios para redarguir, para corregir y para enseñar. So que mi base bíblica y el fundamento de esta iglesia es la palabra y de aquí nosotros no nos salimos Alaba. Entonces mira qué interesante que Cristo pagó un precio por ti y por mí y por eso nosotros somos linaje escogido Tú eres real sacerdocio, tú eres una nación santa pero así como nos escogió a nosotros también escogió al pueblo de Israel y aquí hay dos similitudes entre el pueblo de Israel y la iglesia. Son dos pueblos totalmente distintos. Pero a los dos Dios los escogió. Y yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Deuteronomio. Capítulo 7 versículo 6 para que me vaya entendiendo. Mira lo que Dios o oh Jehová le dice al pueblo de Israel. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Aquí Jehová le está hablando al pueblo de Israel. Ok, no es a la iglesia de Deuteronomio, parte del Pentateuco, parte de la Torá. Aquí, Jehová le está diciendo al pueblo de Israel: Yo te escogí, te he escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová os ha escogido pues vuestro pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres os ha sacado Jehová con mano poderosa y os oh ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón de Egipto Antes de nosotros comenzar y predicar con la iglesia yo le quiero dar un pequeño background o le quiero dar un pequeño una pequeña historia del pueblo de Israel el pueblo de Israel nació de ese gran patriarca Abraham no sé si se recuerdan la historia Pero Jehová le dice en el libro de Génesis Capítulo 12 le dice a Abraham Sal de tu tierra y de tu parentela, Sal de este lugar donde tú naciste Yo te voy a sacar de aquí, te voy a dar una tierra Que fluye leche y miel Yo te voy a bendecir, vas a ser padre de muchas Naciones, tú serás bendecido Y aún el que te maldiga será Maldecido, o sea que Abraham Salió de su tierra y se fue a un Lugar donde él no lo había visto Él no lo conocía pero había una Promesa de parte de Dios para Abraham de que iba a ser multiplicado por si acaso yo hablo rápido verdad eso fue el cereal que me comí esta mañana y el McDonald's que me comí rapidito escuche bien jehová le dice a Israel yo te escogí tú eres mi pueblo pero lamentablemente el pueblo de Israel rechazó a Jehová el pueblo de Israel estaba esperando a un gran rey. Estaba esperando a un gran Mesías. Estaba esperando a alguien poderoso. Para librar al pueblo de Israel de los romanos. En el tiempo de Jesús. O sea ve la diferencia del pueblo de Israel. Y el pueblo de Dios. Lo que es la iglesia. Deuteronomio dice que Jehová escogió al pueblo de Israel. Pero primera de Pedro dice. Yo escogí a la iglesia. La por cuanto el pueblo de Israel rechazó a Jesús, entonces Jesús dijo, ustedes me rechazaron, ahora yo voy a morir por toda la humanidad. Ahora ya a todos, tanto judíos y a gentiles, les voy a dar acceso a la eternidad. Les voy a dar acceso a la salvación. Ahora usted y yo somos privilegiados. Mira lo que dice primera de Juan, este, Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 versículo 10 dice en el Mundo estaba y el mundo por él fue hecho En el mundo estaba y el mundo por él fue Hecho O sea pero el mundo no le conoció quién estaba en el mundo Jesús en ese Momento Jesús estaba en el mundo la Palabra estaba en el mundo pero no Quisieron conocer a Jesús su propio Pueblo lo rechazó su propio pueblo lo Condenó su propio pueblo lo mató no quisieron conocerle por eso dice el Versículo 11 a los suyos vino y los suyos No le recibieron más adelante en el Versículo 12 dice que ahora por cuanto Ellos le rechazaron nosotros tú y yo los Gentiles amén tú y yo los gentiles Tenemos entrada al Padre Celestial ahora Tú eres nación santa ahora tú eres hijo De Dios por eso, por eso Jesús cuando le enseñó a los discípulos a orar Cuando le dijo Padre nuestro que estás en los cielos Jesús le dice Padre nuestro, Él no le dice mi Padre Cuando ustedes oren, cuando ustedes oren no oren así Mi Padre que está en los cielos, no, Él dijo Padre nuestro Diciendo tu Padre, mi Padre, nuestro Padre O sea que tú tienes un Padre hay un Padre en los cielos iglesia hay un, hay un Dios Todopoderoso que te escucha Hay un Dios todopoderoso que tiene tu, El oído atento a tu clamor Cuando tú oras escuche bien Cuando tú oras tú traes el cielo El reino de los cielos A la tierra cuando tú clamas por una petición tú traes el reino de los cielos a la tierra. Por eso dice Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu, eh, tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, cuando tú oras, cuando tú clamas, cuando tú le dices, Padre nuestro, tú estás trayendo la bendición, amén, la, la gloria, amén, del cielo a la tierra. Y cuando caes en la tierra, tu atmósfera cambia, tu familia cambia, tu, tu situación del trabajo cambia. ¿Por qué? Porque tú estás trayendo el reino de los cielos a la tierra. Y eso es algo que tú y yo tenemos que entender. De hecho, más adelante, en, en parte del mensaje lo tengo, pero es que lo estoy recibiendo del cielo. Jesús le dice a Pedro, Pedro tú eres la roca y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Marcos capítulo 16 y dice, escuche bien, las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Pero más adelante, eso no es lo que me llama la atención. Lo que me llama a mí la atención es que más adelante dice y yo te voy a entregar las llaves. Yo te voy a entregar las llaves. ¿Qué llaves? Las llaves para desatar y para atar. Lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. Que lo que tú ates en el cielo será atado en la tierra. Yo quiero decirte iglesia que esa llave no le pertenece solamente a Pedro. Él dijo sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. No la del pastor Ismael. La iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo tiene una llave para atar y desatar. Para atar y desatar. Para abrir puertas, para cerrar puertas. Es bien sencillo, tienes una llave, abre puerta y cierra la puerta. Si tú vas y encuentras una puerta cerrada en tu vida, agarra la llave que Dios te dio. Métela en la cerradura, ábrela y entra. Eso es lo que tenemos que hacer, porque tú fuiste escogido y, y Dios pagó un precio muy alto por ti. Tú no eres cualquier Cosa el, que, el mundo te puede menospreciar. El Congreso de los Estados Unidos te puede menospreciar. Aún el presidente de la Casa Blanca, la Casa Azul, la Casa Roja te puede menospreciar. Y aún incluyendo la casa de papel. Alaba. Te pueden menospreciar, pero Jehová pagó un precio muy alto por ti. No te menosprecies. Tú eres un diamante en las manos de Dios. El hombre te puede rechazar. El hombre te puede eh, Pueden hablar mentiras El hombre puede eh, pelear contigo El hombre puede hacer y deshacer Pero yo quiero que en esta tarde Cuando tú salgas por esa puerta Yo quiero que tú salgas diciendo Yo soy una nación santa Yo soy pueblo adquirido por Dios Antes yo no tenía misericordia Ahora tengo misericordia Antes yo no tenía salvación Ahora tengo salvación Antes yo caminaba atado Ahora camino libre Antes estaba enfermo Ahora camino santo Amén santo Dios porque Jehová de los ejércitos fue el que murió en la cruz por nosotros Mira lo que dice Romanos capítulo 3 Capítulo 3, Romanos capítulo 3 Me voy a adelantar uno JJ en la parte de atrás Romanos capítulo 3 versículo 25, 24 Mira lo que dice la palabra Siendo justificado gratuitamente por su gracia Mediante la redención que es en Cristo Jesús Mira lo que dice Mediante la redención que es en Cristo Jesús A quien Dios puso como propiciación Por medio de la fe en su sangre Para manifestación su justicia A causa de haber pasado por alto En su paciencia los pecados pasados Sabes yo quiero y esto esto vamos a entrar en las próximas semanas, vamos a verlo y de hecho los invito para el estudio bíblico porque en el estudio bíblico vamos a tocar esta parte de la sangre, tanto la sangre en el Antiguo Testamento como la sangre en el Nuevo Testamento y no estoy hablando ni de brujería ni de espiritismo. Sí, porque el espiritismo y la brujería Tiran las caracoles, tiran los chácaras Y tiran la sangre, y buscan una ramita Y hacen de todo eso Invocan a Yamayá y a Changó Si no conoces esos nombres, no te preocupes en conocerlos Eso es lo que hace la brujería Pero cuando yo estaba atado Cuando yo caminaba preso Amén, porque yo no tenía misericordia Antes yo caminaba sin fe y sin esperanza Pero cuando yo Fui limpiado con la sangre de Cristo. El día en que yo acepté a Jesús de Nazaret. El día que yo me levanté. Mayo 16 de 1998. Lo he dicho aquí 100 veces. Y lo vuelvo y lo repito. Ese día yo levanté mi mano. Y acepté a Cristo. Y automáticamente. La sangre de Cristo. Que fue derramada. En la cruz del Calvario. Entró a mi cuerpo. Hizo un cambio de ADN. alaba. Cambió mi sangre. Y ahora yo soy adoptado. Ahora yo puedo decir. Abba. Padre antes no tenía salvación Ahora yo tengo salvación Antes yo estaba destruido Amén yo estaba en el lodo cenagoso Antes la gente quería hacer Y deshacer conmigo pero cuando Cristo me salvó cuando Cristo Me limpió cuando Cristo cambió mi sangre Ahora yo soy alguien Amén muy especial en las manos De Dios si a lo mejor yo no soy Especial para la gente para Dios Yo soy especial para Dios Tú eres especial para Dios Oh yo siento la gloria entonces, mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice, a causa, dice, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe de su sangre. La sangre de Cristo limpia los pecados. Él te limpia. La sangre es para la redención de los pecados. Mira lo que dice Gálatas capítulo 3 versículo 13 yo quiero que usted me siga Gálatas capítulo 3 versículo 13 dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo el que es colgado de un madero. Cristo no fue a la cruz por ir a la cruz, él fue a la cruz a pagar un precio. Y el que muriera en la cruz lo hacía maldito. O sea, el pecado de la humanidad cayó sobre él. Jesús en todo su ministerio lo que hizo siempre fue agarrar prestado. ¿Cuántos agarran prestado aquí? <ríe> eh. Hay gente que agarra prestado. Pues sabes que Jesús agarró prestado. Y le voy a explicar por qué. Él necesitaba descender del cielo a la tierra. Pero él tenía que nacer como hombre. Y si tenía que nacer como hombre, pues tenía que nacer a través de una mujer. Como un hombre. Como un ser humano. Entonces, pues el Espíritu Santo y la Trinidad, el Padre, hicieron su plan. Y Jesús tomó el vientre de María prestado porque no era de él. Cuando fue a nacer, ¿dónde nació? En un pesebre, ¿el pesebre era de él? No, el pesebre fue prestado. Cuando multiplicó los panes y los peces, él tomó los peces y los panes prestados, no eran de él. Aun cuando el próximo domingo, el 28, que se celebra el Domingo de Ramos, por tradición, ¿verdad? La gente celebra el Domingo de Ramos. Él mandó a buscar un burrito, el burrito era de él, no era de él. El donkey no era de él, él le dijo a uno de sus discípulos, vete y busca, a él. dígale a aquel. Y necesito el burro prestado, o sea que mandó a buscar el burro prestado. No solo mandó a buscar el burro prestado, sino que tomó una cruz prestada para llevar tus pecados y tus enfermedades por nosotros. Porque la maldición era para nosotros, el hombre pecó el hombre falló, nosotros éramos malditos, pero ahora Cristo como tomó la cruz prestada, como llevó nuestras enfermedades, como lo azotaron, como lo injuriaron, pues ahora Él se hizo, amén, dueño de ese pecado, entonces Él murió maldito por culpa de nosotros, y logró vencer la maldición y la muerte, sino que Él se quedó, él, él, él se quedó en aquella cruz, Él pudo haber descendido de la cruz, si era alguno de ustedes o incluyéndome a mí. A lo mejor nos hubiéramos bajado de aquella cruz rapidito. Pero Cristo ahí sufriendo. Sufriendo llevó nuestros pecados. Mira lo que dice Gálatas capítulo 4 versículo 4. Gálatas capítulo 4 versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su hijo nacido de mujer. Escuche bien nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto soy hijo Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo antes yo no tenía heredad Ahora yo tengo una heredad Antes yo no tenía permiso O tenía entrada al lugar Donde Dios dijo en, en el libro de Juan Capítulo 14 me voy Pues a preparar lugar para vosotros O sea para ustedes Le dice a los discípulos también a nosotros La iglesia para que donde yo esté Ustedes también estén O sea que ahora tú y yo los que somos salvos Los que aceptamos a Cristo tenemos entrada A esas mansiones celestiales Vamos a llegar a un lugar Precioso vamos a llegar a un lugar amén Admirable un lugar antes amén desconocido Para la gente humana Dios nos hizo Herederos de ese reino iglesia tú eres Heredera heredero del reino de los cielos Yo estoy loco por ver esa mansión yo Estoy loco por ver la heredad que Dios me Ha dado no solo la heredad sino también La corona de justicia, la corona de vida, la corona de paz, la corona de amor. Pero dentro de ese sacrificio y todo lo que Dios ha hecho. Yo quiero decirle a la iglesia que nosotros debemos de imitar a Jesús. Nosotros tenemos que ser imitadores, tenemos que emular a Cristo. Y como somos la iglesia. La iglesia va a padecer por lo mismo que Cristo padeció, yo quiero que usted lo entienda, yo prediqué hace unas tres semanas o cuatro semanas y bajo el título la realidad del evangelio, en el evangelio la gente va a hablar de ti, en el evangelio la gente va a acusarte, la gente te va a, te va a decir cosas mentirosas, va a hacer muchas cosas en el evangelio amén santo. En este camino no todo es color de rosa. Siempre vas a encontrar problemas. Los problemas nunca se van a ir. Los problemas siempre van a estar presentes. Lo que dice el apóstol Pablo. Es que esta leve tribulación. Va a producir un eterno. Peso de gloria. O sea que mi problema. Que yo estoy pasando ahora. Va a producir una gloria venidera. Por eso es que. Je, 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 Dios ha sido bueno para con vosotros. Escuche bien. Nos toca servir, nos toca emular a Cristo. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Marcos capítulo 10 versículo 35. Porque de esto se trata el mensaje de las próximas semanas. Nosotros la iglesia, la iglesia tiene que imitar a Cristo. Pablo dijo sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Pablo dijo yo imito a Cristo, ustedes imítenme a mí. Pero nosotros tenemos que imitar a Dios. Escuche bien, mira lo que dice Marcos capítulo 10 versículo 35, oh yo siento la gloria de Dios poderosamente. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro queríamos que nos haga, que nos haga lo que pidiéremos. Esto es un verso o esto es una historia paralela en Mateos capítulo 20 donde Marco registra que Jacobo y Juan le pidieron al maestro. Mateo registra que la mamá de ellos dos le pidió al maestro. Y en ambos casos termina, comienza y termina en la misma manera y le voy a explicar. Versículo 36. Mira lo que pidieron Juan y Jacobo. Versículo 36. Y él le dijo, "¿Qué queréis que os haga?" O sea ellos se atrevieron a pedirle al maestro y el maestro le dije ¿qué tú quieres que yo haga Versículo 37 ellos dijeron concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha Y el otro a la izquierda versículo 38 entonces Jesús le dijo no sabéis lo que pedéis Lo que pedís podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado jesucristo vino a esta tierra a padecer cierto amén eso lo sabemos lo hemos predicado pero ahora le dice a jacobo y a juan ustedes están dispuestos a padecer y, 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 y pasar por lo que yo voy a pasar y ellos dijeron que sí escuche bien todos nosotros sabemos que jesús murió y que fue llevado al gólgota y todos hemos visto la pasión de cristo verdad todo lo que sufrió cristo pero mira el libro de los hechos relata que Jacobo el mismo que pidió. El mismo que pidió a Jesús sentarse a la derecha o a la izquierda. Jacobo fue decapitado por Herodes. Y Juan que también pidió sentarse a la derecha o a la izquierda. Terminó siendo torturado y exiliado a la isla de Patmos. El cual escribió más adelante el libro de revelaciones o el libro de apocalipsis. O sea ellos estaban dispuestos a padecer. Y hoy la iglesia tiene que estar dispuesta a padecer. Usted y yo tenemos que estar dispuestos a padecer. Por el nombre de Cristo. Usted y yo que somos la iglesia. Que Dios pagó un precio. O sea, Jesús pagó un precio muy alto. Pero yo quiero que usted entienda que ese precio. Amén. Nos toca a nosotros también padecer. Por lo que Cristo padeció. Estos dos hombres fueron decapitados. Y usted. ¿Qué ha pasado? ¿Qué si yo me siento uno a uno con ustedes o con los que nos están viendo a través de Facebook les pregunto qué tú has pasado en el evangelio, me van a llorar, van a decirme todo lo que han pasado, todo lo que la gente le ha hecho y al final al cabo le tengo que decir, toda la gloria es de Dios. Al final de, del camino tenemos que decir, bueno, si tengo cicatrices es para la gloria de Dios. Si la gente habla mal de mí es para la gloria de Dios. Si la gente me injuria es para la gloria de Dios. Si la gente me rechaza es para la gloria de Dios. Porque vamos a padecer. Jacobo y Juan pidieron sentarse a la derecha. Ahora bien, yo hago un paréntesis aquí. Ten cuidado con lo que pidas. Ten cuidado con lo que pidas. Es fácil hablar, es fácil comentar. Pero pocos actúan. Muchos quieren la posición. Pero no quieren servir. Muchos quieren la posición. Pero no quieren servir. Jesús dice la Biblia en Filipenses. Y me voy a adelantar un versículo. Porque lo tengo en la mente. Antes que se me olvide. Filipenses capítulo 2 dice. Hay un sentir en vosotros. Pablo le dice a los filipenses. Hay un sentir en vosotros. En ti y en mí. El cual. Cristo descendió de su trono de gloria, no se aferró a su trono. Nosotros tenemos que emular. Cristo vino a la tierra a servir, escuche bien. Y como hay que tener ese sentir, la iglesia de este tiempo que fue con un, que fue pagada un precio muy alto, la iglesia tiene que trabajar al punto de dejar los intereses de de nosotros mismos, dejar esos intereses. La iglesia Está para servir al prójimo, para servir a la comunidad, para servir a los hermanos, nosotros somos la iglesia de Cristo, mira qué cosa más interesante, ya casi estoy terminando, que el apóstol Pablo dice que si descendiera un ángel del cielo con un evangelio distinto que no lo oyemos, que no lo escuchemos pero sin embargo Jesús le dijo a los discípulos Ir por todo el mundo y predicar el evangelio So sea, que tú y yo tenemos una responsabilidad Aquí en la tierra De esparcir, de sembrar La semilla del evangelio Somos la iglesia de Cristo Y nadie la va a detener Nadie la va a parar Nadie la va a ocultar Nadie la va a encarcelar Me pueden censurar por la cámara Pero nadie puede callar mi boca Porque somos la iglesia de Cristo oye iglesia paréntesis aquí la iglesia tiene que alzar su voz tiene que levantar su voz no podemos permitir que el congreso firme leyes en contra de nuestra niñez tenemos que hablar somos la iglesia de Cristo Y aparte de ser la iglesia de Cristo, Dios nos llamó a anunciar el evangelio y nos llamó a servir. Es bien fácil decirlo, pero es bien difícil hacerlo. Es como me pasó en unos días, hace unos días atrás. Me llama este joven. Y me dice, Pastor, ¿puedes pasar por mi casa? Pues salgo de trabajar a las 7 de la noche y vamos a pasar por la casa de este joven para, que, para poder orar por su abuelita que estaba enferma. Y cuando entonces llegó la hora de irme, me llama y me dice, Pastor, avanza. Y cuando llego a la casa que abro la puerta, la señora había fallecido en esos momentos. Salí de mi casa corriendo. Era una familia de una iglesia tradicional, una iglesia de otra religión. Y allí tuvimos que servir, allí tuvimos que orar for, por fortaleza. Y aquella señora estaba tendida en la cama. Y ellos me preguntaban, ellos estaban llorando y allí fue amén donde pudimos ministrar la palabra allí fue donde pudimos decirle Dios es el Dios soberano Dios es el de salva Jesús es el que nos da la salvación y estuvimos ministrando amén el otro día saliendo del estudio bíblico a las nueve de la noche llegando a mi casa cuando ya estoy ya me tomé la ducha que ya estoy a descansar con mi esposa con la pastora nos estamos sentando amén para ver televisión un rato a las diez de la noche suena el teléfono me llaman amén un, un, una persona teniendo un problema muy grave tuve que cambiarme Tuve que salir a ver, Llegó la policía hubieron otros eventos Más adelante y estuvimos allí Orando sirviendo la otra Vez tuve el viernes pasado Tuve que salir me llamaron Me dijeron hay una persona en un estado Crítico en un hospital en el downtown De Nashville pues sabes qué hice Que no viene esta congregación no es de esta Iglesia es de otra iglesia pero Me dijeron pastor necesito Que vaya le dije a la pastora Me tengo que ir salí del trabajo me cambié, arranco para Nashville cuando llego a Nashville, entro al hospital estuve como media hora buscando el cuarto porque el hospital es tan grande que no la conseguía, hasta que pregunté y hasta que llegué, me dejaron entrar al, al área de cuidado o de ICU, de cuidado intensivo cuando voy caminando, entrando veo a la gente con máquinas conectadas veo un pasillo oscuro y lo que venía dentro de mí es la porción bíblica del Salmo 23 que dice que aunque andes en el valle de sombra y de muerte, no Temeré mal alguno cuando entré a aquel cuarto, amén. Aquella persona estaba tirada en cama, estaba conectada a una máquina, y lo único que salió por mi boca fue Jesús. Dale vida. Es fácil hablarlo, pero no es fácil actuarlo. Y a eso Dios nos llamó a servir, A hablar, a orar. Si en algún momento de su vida Usted siente de orar por una persona Hágalo, no se pregunte Dentro de sí no se pregunte Señor esto será tuyo ¿Tú quieres que yo ore por el hermano? No pida confirmación No, ore ¿Será? La gente dice ¿Será esto tuyo? Dame una señal para saber si esto es tuyo Ok, mira qué fácil es la señal ¿Tú crees que el diablo te va a mandar a orar por una persona? Si viene un pensamiento a tu corazón De orar por una persona Levántate y ora Tú no sabes si Dios está dando Una oportunidad de vida O de lo que Dios va a hacer A través de tu oración Todo lo que hacemos en esta iglesia Es para salvación Es para regocijarnos Mira lo que dice Marcos capítulo 10 Vaya conmigo Santo Dios dice Ellos dijeron podemos ¿Quiénes dijeron esto Jacobo y Juan Jesús le dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis. Y del bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo. Sino a aquellos que para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los diez se enojaron contra Jacobo y Juan. Mas Jesús llamándole les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes Ejercen sobre ella potestad, mira lo que dice el versículo 43 Pero no será así entre vosotros, la iglesia, escuche bien En la iglesia no es así, los gobiernos se sirven para ellos. Los gobiernos aplastan al pueblo, los gobiernos son corruptos Los gobiernos son pillos, los gobiernos son sinvergüenza Los gobiernos son, amén, casi la mano derecha de Satanás Pero en la iglesia no es así Sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros Será vuestro servidor y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos. Ay, 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 ay. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar vida en su rescate por muchos. Mira, para terminar, vamos a estar puestos en pie. Rapidito. Para terminar. Filipenses capítulo 2 que ya lo, lo Dije y lo voy a repetir haya pues en Vosotros un sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo forma de Dios no estimó el, a él ser igual a Dios Sino como cosa que aferrarse sino que Se despojó a sí mismo tomando forma de Siervo paréntesis forma de siervo Cristo se hizo hombre pero forma de Siervo Tú y yo seamos siervos seamos siervas tenemos que tener el espíritu de servir a los demás. Porque Primera de Corintios capítulo 6 versículo 7 dice, "Porque habéis sido comprados, escuche bien iglesia, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios." Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 dice de la siguiente manera y ya con esto Quiero hacer un llamado y abrir las puertas del altar. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vosotros, padres, no con cosa corruptible, con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Yo quiero que ya estamos en el mes de marzo. Ya mismo se acerca lo que celebramos por muchos años. La Semana Mayor, la Semana Santa. Todos los años recordamos el sacrificio de Cristo. Y aunque sea por tradición o por convicción. No pasemos por alto esta semana sino que recordemos el sacrificio que Jesús hizo por nosotros y que según así Jesús vino a la tierra y sirvió la iglesia que es de él, Silva, que pase por el Calvario, que pase por el, por el valle, el Via Crucis, que pase por ahí también porque nuestra recompensa no está en los cielos sino en la, la, nuestra recompensa no está en la tierra, sino en los cielos. Yo quiero abrir el yo quiero orar por ti. Si tú necesitas salvación, si tú llegaste a este lugar y no conoces...